0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja aos mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores agora e na hora de nós morte, Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. No Velho Testamento, nos costumes dos judeus. É, existia um, um hábito que era interessante quando eles passavam pelo campo para colher e colhiam o trigo colhiam a cevada é lógico, por causa da colheita sobravam algumas espigas e algumas caíam pelo chão e depois as mulheres que eram viúvas ou os pobres eles entravam nesses campos e pegavam essas espigas que tinham caído, esse pouco de cereal que sobraram no campo eles chamavam isso de respigar depois que o Lazinho pregou de manhã batismo no Espírito Santo e vida no Espírito sobrou muito pouca coisa para eu falar então eu vou respigar eu vou pegar aquilo que sobrou o Lazinho é muito bom eu queria tomar com vocês Atos Apóstolos capítulo 2 nós estamos no tempo zero esse tempo zero para nós é o tempo de que nós, é o tempo de nós abordarmos ou retomarmos os assuntos, os temas aqueles conteúdos que são fundamentais na experiência que nós fazemos na igreja a experiência que nós fazemos na igreja é uma experiência carismática nós somos renovação carismática enquanto corrente de graça que passa por toda a igreja, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II, mas também somos renovação carismática enquanto organização. Nós somos a renovação carismática arquidiocesana. Isso por um decreto episcopal que nos reconheceu como comunidade, mas nos reconheceu, antes de mais nada, como uma expressão eclesial, como algo organizado dentro da diocese. Então, nós somos renovação carismática. E a renovação carismática tem como fundamento a experiência de Pentecostes. O cardeal, hoje cardeal Paulo Cortes, eh, num livro chamado Reflexões sobre a Renovação Carismática, ele que foi dez anos assessor da renovação eh, pelo Vaticano, ele fala que ah, o batismo do Espírito Santo, a identidade da renovação carismática, é a experiência da graça do Pentecostes, da graça do Pentecostes, tanto a nível pessoal, como a nível social, coletivo. Então, a nossa identidade, aquilo que nós somos, está aqui em Atos Apóstolos, capítulo 2. capítulo 2, falam três coisas importantes, aliás, quatro coisas importantes, a respeito da experiência carismática. A primeira delas é a própria experiência em si. Logo no começo do capítulo 2, nós encontramos, apóstolos estavam reunidos no mesmo lugar Quando de repente veio do céu um ruído Como um vento é, descedor E veio sobre eles línguas como de fogo E ficaram todos cheios do Espírito Santo Então existe um elemento fundamental Dessa é, renovação carismática Ou desse batismo no Espírito Santo Que é a experiência de Deus O Lazinho hoje de manhã falou muito sobre isso essa experiência que nos marca. Né? Karl Hahn, que foi citado também, que é um grande teólogo, ele falava que a experiência de Deus é uma experiência ontológica, não é uma experiência intelectual, não é uma experiência de erudição, é uma experiência de ser, uma experiência que é gravada em nosso ser. Nós passamos a conhecer algo que nos foi dado pela experiência e não por algum estudo. Essa experiência de Deus marca a nossa vida e, e, e marca de maneira ainda leve, de tal forma que nós não podemos negar que nós ativemos, nós não podemos negar que nós experimentamos. Se nós negarmos a experiência, nós estaremos negando uma parte de nós mesmos. Então, a primeira coisa da, da experiência de Pentecostes, não vou repetir o que nós já refletimos hoje de manhã, que é a experiência de Deus, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Eu me recordo que essa expressão batismo no Espírito Santo foi uma, uma expressão muito contestada dentro da igreja Porque é, se referia, parecia que se referia a um novo sacramento Mas não é um novo sacramento É uma, uma graça própria É algo que o Espírito Santo quer realizar nesses tempos Como realizou em todo o tempo da igreja Essa experiência do batismo no Espírito Santo sempre foi possível na igreja não foi somente, não é somente agora Sempre foi possível na igreja Santo Agostinho, que foi citado também na manhã, fala isso O Espírito Santo pode ser dado Para quem não tem, para quem tenha Para aquele que já tem, para que tenha dele mais Então, sempre nós tivemos essa experiência É, uma, é um fato importante para nós Por que, que foi retomado nesses tempos essa experiência? Aqui é uma coisa, uma reflexão que a gente tem que fazer a primeira promessa do Espírito Santo que nós encontramos em Atos 1 quando Jesus Cristo tomou uma refeição com eles e disse não vos afasteis Jerusalém mas aguardar a realização da promessa que ouviste minha boca a promessa do pai que ouviste minha boca João batizava com água vós porém desde poucos dias sereis batizados no Espírito Santo e os apóstolos perguntaram como é que é esse negócio Vai ser agora, então, que vai se restabelecer o reino? Jesus Cristo fala, não, o Espírito Santo virá sobre vós e dele recebereis força para serdes minhas testemunhas. E, e aqui é o ponto que eu vejo muito importante para nós hoje. Nós estamos vivendo uma época muito complicada. Uma época tão complicada como aquela quando começou a evangelização do mundo. Nós vivemos hoje em dia uma uma sociedade tão pagã, ou mais pagã, do que aquela sociedade que eh, existia quando começou a pregação do Evangelho no mundo. Naquela época, nós tínhamos aquela região onde o Evangelho aconteceu, onde Jesus Cristo viveu, morreu, ressuscitou. Aquela região era dominada, e o mundo todo conhecido era dominado pelos romanos, e havia uma cultura romana, havia os valores romanos. Né? Ah, os romanos, eles eh, se... É, tornaram -se famosos exatamente por impor uma cultura no lugar aonde eles estavam Quando eles chegavam numa cidade, é, eles dominavam a cidade e implantavam na cidade as coisas que haviam em Roma O circo, a, o fórum, e, e tentavam fazer todas as cidades parecerem com Roma De tal forma que os romanos se sentissem em casa em qualquer cidade que eles fossem então, existe uma imposição de uma cultura, de um modo de viver. Nós estamos vivendo isso claramente no mundo de hoje. Existe uma tentativa de criar uma cultura universal, de criar um código de valores que não respeita as individualidades nem as realidades étnicas. E nós temos uma globalização de valores e de fronteiras e que tem estabelecido uma cultura extremamente pagã para, nossa, para, o nosso, para nossas famílias de hoje. É, é muito parecido com aquilo que nós tínhamos naquela época. E a promessa do Espírito Santo era para que as pessoas, experimentando o Espírito Santo, os apóstolos experimentando a ação do Espírito Santo, pudessem transformar essa realidade. Por isso que a experiência foi dada naquele tempo, para que eles tivessem a consciência e a certeza de que habitava neles um poder, o poder do Espírito Santo, que era capaz de torná-los invencíveis na obra da evangelização. E assim fizeram. Saíram pelo mundo e por causa disso nós estamos aqui hoje, falando de evangelho, falando de batismo no Espírito Santo. Então, essa experiência do poder do Espírito Santo é necessário para os tempos de hoje, como foi necessário para aqueles tempos tempos terríveis como nós vivemos hoje e por causa de exatamente desses tempos terríveis que nós estamos vivendo hoje o Espírito Santo tem sido derramado de maneira abundante como nós temos visto então por isso a questão da experiência a primeira coisa que aparece em Atos 2 a experiência a experiência é, que nos dá certeza da presença de Deus em nós que nos dá certeza do poder de Deus em nós porque se não for por esse poder como enfrentar essa situação de paganismo, de violência, de ausência de Deus, de imoralidade que nós estamos vivendo hoje, se não for pelo poder de Deus. Nossas palavras são poucas, nós não conseguimos convencer ninguém, mas pelo poder do Espírito Santo podemos convencer as pessoas do Evangelho. Então, a experiência. A segunda coisa que nós vemos nos atos apóstolos, é que aqueles apóstolos que experimentaram o Espírito Santo tiveram uma transformação de vida. E hoje de manhã, o Lazinha ainda falava sobre a vida no Espírito. A vida no Espírito é a vida espiritual. E nós não podemos prescindir da vida espiritual, da vida interior, da vida com Deus, da intimidade com Deus. Mas essa vida espiritual que é manifestada em nossa vida cotidiana. Essa vida espiritual que tem como resultado nossa santificação Que é manifestada na nossa vida cotidiana Nesse dia a dia que nós vivemos Nós não precisamos nos alienar da vida, da vida comum Para vivermos a vida espiritual A vida espiritual é dada para que a gente viva a vida comum De acordo com os princípios do evangelho De acordo com a graça de Deus porque nós achamos, muitas vezes, que a vida espiritual ela é, é oposta à vida comum. E que a santidade é oposta à vida comum. Não, nós somos chamados a sermos homens e mulheres na estatura de Jesus Cristo, mas homens e mulheres. Nós somos chamados a sermos santos na estatura humana, porque somente os homens e mulheres podem ser santos. Vocês já viram algum... Santo cachorro fulano de tal São Totó Santa gata filomena Não tem Animar não vira santo Quem vira santo é gente E gente é gente Gente é temperamento Gente é dúvida Gente cai Gente levanta gente perde a paciência gente quer furar os olhos do outro não fura, mas quer gente nós achamos muitas vezes que o projeto de santidade de vida interior elimina todas essas realidades que nós somos não, plenifica essas realidades faz com que a gente não viva o excesso dessa realidade humana tempera dá valor, mas somos nós, somos nós. Eu tenho muito medo desse discurso de santidade que é, retira as pessoas da sua humanidade. Jesus Cristo era 100% Deus e 100% homem. Ele não era 60% Deus e 40% homem. Ele era 100% Deus e 100% homem e vivia plenamente as realidades humanas de acordo com a sua santidade eu tenho muito medo dessa, desse discurso que retira por causa da santidade retira do ser humano aquilo que é de sua humanidade e o aliena de viver a sua própria vida não a santidade é para dar a dimensão real de nossa plenitude humana nós somos homens vocacionados homens e mulheres vocacionados à santidade se dá pela vida interior, que não deve nos alienar da nossa vida, mas deve plenificar, consumar a nossa vida na fé. A vida interior é necessária. A vida de oração é fundamental. O relacionamento de intimidade com Deus é indispensável, mas como também é indispensável a vida fraterna, a vida com o outro, a amizade, a convivência com aquele que está no caminho junto com a gente e que nos ajuda a ser mais santos a cada dia portanto a vida no Espírito é resultado daquilo que o Espírito Santo realiza em nossa vida e é visível para os outros porque essa vida no Espírito ela se manifesta através dos frutos do Espírito os frutos do Espírito como está escrito em, na carta aos Gálatas capítulo 5 versículo 22 os frutos do Espírito é amor é como um cacho, né, uma uva o cachorro é amor e todas aquelas manifestações do amor. Alegria, paz, paciência, delicadeza, autodomínio. E essas coisas, então, se manifestam no relacionamento com os outros. Portanto, a vida interior, a vida no espírito, ela também é perceptível na nossa vivência cotidiana, na nossa vivência com os outros. Nós temos que ser educados Temos que ser pacienciosos Mesmo naquela fila que alguém passa na tua frente né? Aquele sujeito que ocupa teu lugar na vaga de estacionamento Aquele cara que, né? que te passa para trás na hora que você vai fazer as coisas Você tem que ter paciência, alegria né? Educação né? Educação é não xingar a mãe do sujeito eu aprendi a falar palavrão sem falar palavrão. Quando você quer xingar a mãe do sujeito uma expressão de desabafo, falar o palavrão é feio, né? Você fala assim, filho de uma samaritana. Fica bíblico e é, é, resolve o problema de desabafo, né? Não, você tem que ter delicadeza. Então, a vida interior, a vida no espírito. Mas, além dessas duas coisas que a experiência do espírito produz a experiência própria, a vida no Espírito, mas duas coisas aparecem nesse derramamento do Espírito Santo e que forma o conteúdo básico de nossa experiência. Batismo no Espírito Santo, vida no Espírito e mais duas coisas. A primeira coisa é a missão. Porque São, Paulo, São Pedro, assim que foi batizado no Espírito Santo, ele se destaca dos outros apóstolos, se coloca de pé na frente dos outros apóstolos e começa a pregar o evangelho anunciar o evangelho da salvação em Jesus Cristo para aquela multidão que estava reunida na frente do senado. então existe a missão o Espírito Santo ao ser derramado sobre nós nos impulsiona para a missão portanto se somos batizados no Espírito e se temos uma vida interior nós temos que assumir a missão como expressão também Desse batismo do Espírito Santo. O mundo precisa de missionários. E, e a missão é o anúncio do evangelho. Não só o anúncio, mas o testemunho da vivência evangélica. Do evangelho. Não é de outra coisa. Nós estamos vivendo hoje em dia um tempo muito complicado de missão. Porque me parece que o conteúdo da missão hoje em dia é, não é mais o conteúdo do evangelho. Hoje se prega tanta coisa... E principalmente nesse momento de coaching, autoajuda, etc e tal, se prega tanta coisa, se fala tanta coisa, menos o evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos perdendo o conteúdo da evangelização. Ficamos muitas vezes preocupados com as questões sociais. É verdade, nós temos que estar preocupados com isso também, porque é, nós vamos passar por essa questão. Tive fome, me deixe comer, tive sede, me deixe beber, estava nu e me vesti, estava na cadeia e viesse me visitar nós vamos passar por isso mas não é só esse o discurso o discurso que nós temos que fazer para chegar nessas obras de misericórdia nessas expressões da caridade fraterna o discurso que tem que ser feito é o discurso do evangelho de Jesus Cristo que exige duas atitudes fundamentais do ser humano a conversão e o arrependimento dos seus pecados e é isso que nós temos que é, anunciar o homem deve se converter e se arrepender de seus pecados. Porque o grave problema do mundo hoje não é a fome, não é a violência, não é a injustiça, não é a corrupção. E esses são sintomas de uma sociedade doente. E essa sociedade está doente por causa do pecado. O que tem que ser denunciado e combatido é o pecado. Uma vez combatido o pecado, nós vamos resolver os problemas, dos sintomas. Não adianta ficar é, resolvendo os sintomas se as causas permanecem. E o pecado só se resolve quando nós nos convertermos e nos arrependemos de nossos pecados. E o colocamos na cruz de Cristo, para que seja assumido pela cruz de Cristo e assim obtermos a redenção. E, então a evangelização implica no anúncio claro, no anúncio é, Poderoso do Evangelho de Jesus Cristo, como Salvador dos homens, e essa salvação nos vem pelo arrependimento de nossos pecados, pela conversão de nossa vida, que se dá pela fé. Isso é um fato, e nós temos que entender isso. A nossa missão não é só uma missão, é, um vernizinho de pregar algumas coisas em alguns lugares, não. É colocar os valores do evangelho na raiz da cultura humana, de tal forma que haja uma verdadeira conversão a partir de dentro, para que se estabeleça o reino de Deus. E isso começa com Pedro. E Pedro denuncia claramente o que, que aconteceu. Porque no discurso de Pedro nós encontramos, vocês mataram Jesus Cristo. Vocês crucificaram o Senhor da vida. Vocês se recusaram a receber o evangelho. Ele denuncia claramente o pecado como raiz do problema humano. E exige a conversão, exige o arrependimento dos pecados. Nós somos chamados a essa missão. E a missão aonde? Em todos os lugares. Não só do anúncio, mas da vivência. Mas do anúncio. Não só a vivência, mas o anúncio e nós sabemos que isso é complicado porque nós estamos vivendo num, numa sociedade vivemos em ambientes sociais que sempre ou muitas vezes são contrários às coisas do evangelho a partir de nossa própria casa né? a partir de nossa própria casa muitas vezes nossos irmãos, nossos pais nossos filhos eh, não acreditam ou não tiveram essa experiência eh, do anúncio do evangelho e nós somos missionários nesses lugares nós temos que realizar a nossa missão onde nós estamos, porque a igreja vive um estado de missão, ela não vive momentos de missão, ela vive um estado de missão, aonde nós estivermos, é ali que nós devemos evangelizar, evangelizar com o nosso testemunho de vida sim, mas também com a proclamação clara, inequívoca do evangelho de salvação de Jesus Cristo, que exige de nós a mudança de vida, a conversão, o arrependimento de nossos pecados. Esses dois anos, nós é, elegemos para ser os dois anos de, de missão da comunidade da Venice. É essa missão que nós estamos falando também, de sair nas praças, de ir para as escolas, de fazer os arrastões, os cristificar, o seminário de iniciação, de primeiro anúncio, é, noites de louvor, noites querigmáticas nós temos que aprofundar a nossa missão. E, além do mais, porque nós estamos perdendo. Saiu o censo agora, o censo de 2017, que já deve estar defasado. Nós somos hoje em dia, de católicos no Brasil, nós somos só 53%, são 37% de evangélicos. 16, 14% de ateus e a religião que está crescendo é a Umbanda está crescendo proporcionalmente mais do que os evangélicos e do que os católicos porque estão falando que a Umbanda é a religião do Brasil por causa da cultura brasileira que é resultado do sincretismo é indígena, africano e português, gerou a, a Umbanda no Brasil. Então, a verdadeira religião brasileira é aquela gestada no Brasil. E a religião gestada no Brasil é a Umbanda. Então, a Umbanda é a religião brasileira, é a religião da cultura. Então, está crescendo a Umbanda no Brasil. Não fica muito longe, não. É só eu continuar aqui a propriedade, nós já damos lá com a vela branca. E cada dia mais carros. Então, não é só uma questão de, do batismo da experiência, não. Nós estamos vivendo uma realidade missionária. Nós estamos perdendo, em termos de igreja, perdendo católicos hum, pelo ladrão. Alguns caem na malha dos evangélicos. Aí o, o presidente da Assembleia de Deus deu uma entrevista Falando que esse crescimento dos evangélicos não deve ser celebrado com muita alegria, porque esse crescimento dos evangélicos se dá também por causa da comercialização da religião. E tem muitas igrejas evangélicas que simplesmente são porta de negócios. E por isso que houve um crescimento. O que é pior ainda, né? O que é pior ainda? Então nós estamos vivendo tempos de missão. E isso no é senso um que já passou. Se estão esperando agora o censo 2020-2021, é, deve dar evangélicos e católicos lado a lado. E um aumento significativo da umbanda e dos ateus. Olha, em 1990 nós éramos 87% da população. Falta missão? Pouco. Falta conteúdo, um tanto. Falta experiência de Deus, mais ainda. Mais ainda. A radicalidade da experiência. Então, nós estamos em época de missão. E se nós somos batizados no Espírito Santo, se temos uma vida espiritual, nós temos que ser missionários. Não podemos escapar disso. Esse ano continua sendo um ano de missão para a gente avançar sobre as praças avançar sobre os espaços onde nós não chegamos ainda existem áreas que nós ainda não conseguimos penetrar como por exemplo a academia a universidade temos aí alguns grupos universitários é verdade, mas ainda somos incipientes nesse meio e é esse meio que está fabricando a nossa sociedade os nossos professores que vão educar nossos filhos estão sendo formados em universidades que professam o ateísmo que professa o homossexualismo, que professa o relativismo, e esses professores serão os que educarão nossos filhos. Nós temos que entrar nesses ambientes, isso é missão. Temos que começar a tomar conta desses ambientes, isso é missão. As nossas expressões artísticas são todas mescladas por esse relativismo consumista. Nós temos que estar presentes nesses lugares. Então, a missão não é só fazer o grupo de oração, é isso também. Não é só fazer as atividades que nós fazemos, é isso também. Mas é mais do que isso. É transformar pela luz do evangelho o um ambiente que nós frequentamos, obrigatoriamente. Sala de aula, área de serviço, onde nós estamos... Ah, mas se eu falar de religião, se eu falar de evangelho, no meu trabalho eu vou ser mandado embora. Ah, eu conheço alguns que perderam a cabeça, foram devorados pelos leões, foram queimados vivos. Faz parte. Faz parte. Missão. A vida no espírito se expressa na missão também. Fala para o seu irmão aí, missão. A nossa estratégia missionária, a nossa maior estratégia missionária para a comunidade de Avernice, são os pequenos grupos. Muitas vezes nós não conseguimos fazer um trabalho de permanência, de, é, de contaminação, por assim dizer, dos ambientes que nós frequentamos, porque nos falta uma referência. Como que os cristãos conseguiram penetrar na cultura romana e destruir a cultura romana e implantar a cultura cristã? Como que os cristãos fizeram isso no começo dos tempos? Fizeram isso através dessas atividades, pregação pública, testemunho de martírio, é, a não negação de Cristo nos ambientes mais hostis, em, enfrentamento com coragem à sua radicalidade evangélica, tudo isso. Mas uma estratégia fundamental foi utilizada pelos cristãos naquela época. E essa estratégia foi a estratégia das pequenas comunidades, dos pequenos grupos nós já temos essa, esse hábito na nossa comunidade, os pequenos grupos mas tem algumas comunidades alguns líderes ainda que resistem a isso eu sei que a assembleia de oração é uma coisa boa e não, nós não devemos acabar com elas é uma coisa boa, é um momento de confraternização, de louvor de escuta da palavra de Deus dos ministérios estarem atuando é, dos carismas se manifestarem também, é uma coisa boa mas a estratégia de penetrar a sociedade, nuclear a sociedade, fazer com que o evangelho chegue nas bases da sociedade, é o pequeno grupo. É o pequeno grupo. Eu lanço um desafio para a Javianice esse ano. O desafio dos pequenos grupos. Um grupo de quatro, cinco, seis, dez pessoas que se reúnem nas casas, em torno da palavra de Deus e da partilha de vida e da oração carismática que são os três elementos do grupo do pequeno grupo, palavra de Deus partilhada, partilha de vida e oração e a oração carismática. Em qualquer lugar, nas garagens, nos salões de festa dos prédios. Se você mora num condomínio que nós não conseguimos entrar, quando nós, nós vamos fazer é, missão de porta em porta, nós não conseguimos entrar nos condomínios, e muitas vezes nesses condomínios estão lá os nossos cristãos morando lá, por que você não faz um pequeno grupo no seu condomínio, na sala de festa? Você já bateu na porta do seu vizinho e convidou ele para rezar? Já subiu no andar de cima para falar com quem mora em cima do seu apartamento e fica te enchendo o saco, correndo de noite com um salto alto, e você xinga, em vez de xingar, sobe lá e chama ele para viver uma bênção com você no pequeno grupo? A maneira que nós temos de estar em todos os lugares é formar pequenos grupos aonde nós estamos. Nós queremos que essa diocese seja todinha, contaminada por pequenos grupos pequenos grupos 4, 5, 6, 10 pessoas não se é mais do que isso não que semanalmente ou quinzenalmente compartilhem a palavra compartilhem a vida e façam uma oração carismática que experimentem o batismo do Espírito Santo esse batismo do Espírito Santo que vocês disseram experimentar hoje você não quer que as pessoas que convivam com você tenham essa experiência que você teve? nós temos que perder essa timidez nós temos que vencer essa barreira isso não elimina a realização das assembleias de oração nas nossas casas de formação e nos lugares onde acontece não, não elimina isso não elimina os ministérios que se organizam não mas nós temos que acrescentar a nossa missão a realidade do pequeno grupo porque isso é uma estratégia que Deus deu a nós e foi assim que os cristãos conseguiram penetrar no Império Romano e fazer com que a cultura cristã fosse a cultura do Império, através dos pequenos grupos. É só pegar as cartas de São Paulo e, e verificar como é que São Paulo tratava essas pequenas igrejas que se reuniam nas casas, nas casas familiares. Então, o desafio que eu faço esse segundo ano de missão para Javianice é a multiplicação dos pequenos grupos. Fala aí para o seu irmão, multiplicar pequenos grupos. Essa é a nossa grande estratégia. O pequeno grupo tem um monte de vantagens, né? Não precisa de ministério, é, que muitas vezes as assembleias necessitam, é, a partir da palavra facilita a pregação. Então é uma série de vantagens. E além do mais você vai criando seus laços de amizade, de relacionamento fraterno e, e vai existindo a partilha de vida e vai se constituindo então a vida cristã. Então o desafio nosso esse ano, segundo ano de missão, nesse ano zero, são os pequenos grupos. Que é uma estratégia de evangelização. E se lá na sua comunidade as pessoas falam, ah, mas os pequenos grupos dão muito trabalho. Não dão, não. Não, não. Reunir as pessoas para conversar e rezar é, é, é mais fácil do que se montar uma assembleia de oração. É só uma questão de, de vontade. Na sua casa, não é possível fazer um pequeno grupo de oração com os seus vizinhos? Os seus vizinhos participam do grupo de oração que você participa? Aliás, você conhece o seu vizinho? Esse é o grande desafio. Fala aí para o seu irmão de novo. Pequeno grupo. E a quarta coisa, que é núcleo zero de nossa formação, batismo no Espírito Santo, vida no Espírito, missão. E agora a missão falei de pequenos grupos. E a quarta coisa, que é básica desse ano zero para nós. Esse ano é a vida de comunidade. Nós precisamos reforçar a vida de comunidade. Por quê? A comunidade é o lugar onde nós vivemos. Eu estava conversando esses dias, não sei com quem. É, vai chegando uma certa hora que a gente já não consegue mais viver em outro lugar, a não ser na comunidade. A gente vai, muitas vezes, viver com as pessoas e conversar algumas coisas, a gente... É, As coisas que não, já não têm mais sentido, já não têm mais gosto. As pessoas falam só coisas que... Ah, a gente fica... Isso é uma coisa chata. É, porque o nosso ambiente é outro. Graças a Deus, nós somos outros. As pessoas vêm... Quando a gente vai nas festas de família, muitas vezes, família é uma coisa fantástica, né? Final do ano, então. Nesse final do ano, vocês viveram com... Todas as pessoas que vocês viveram, gente de fé, né? ah, de testemunho, aquele cunhado seu, aquele sujeito extraordinário, né? foi uma edificação fantástica, o Pai Nosso espremido é exprimido, né? a missa nem sempre, haja, macalhau e cerveja. Né? Então, os ambientes já não... Onde a gente vai viver a nossa fé expressar a nossa fé a nossa amizade, nosso amor a Deus e, e nos sustentar nas nossas dificuldades é, nos entraves com a vida que nós temos na vida de comunidade gente, a comunidade pode ser um lugar difícil e a comunidade é de fato um lugar difícil porque na comunidade tem um elemento que é muito difícil esse elemento muito difícil na comunidade chama-se eu 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 sou muito difícil na comunidade mas, mas em, apesar disso a comunidade é o lugar onde nós nos edificamos é o lugar onde nós podemos viver com maior sinceridade as opções de fé que nós fizemos nós não podemos afastar da comunidade e, eu acho estranho isso né? as pessoas bicam, se bicam porque é natural é, se esbarram porque é natural a primeira coisa que faz é eu vou sair da comunidade eu, eu, tem, pessoas que acham que a comunidade é uma entrave, é bom que saiam mesmo da comunidade, porque a comunidade vai viver melhor. Não é, não é a comunidade que pede, é você que pede. Onde nós vamos encontrar pessoas que estão dispostas a nos escutar, a ficar conosco, a conversar conosco? É lógico que tem suas dificuldades, seus problemas, porque nós somos gente, nós não somos anjos. E por isso existem problemas que devem ser enfrentados com caridade, com amor, com paciência, com aquilo que o Espírito Santo nos dá como ferramenta. Mas a comunidade é uma, não é uma opção, é um, é um resultado da vida do Espírito em nós. O Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos e formou a comunidade cristã. Portanto, se nós vivemos realmente a vida no Espírito, se nós fomos batizados efetivamente no Espírito, nós somos missionários e nós somos pessoas, homens e mulheres de comunidade. A experiência do Espírito proposta para a igreja é essa. Uma experiência que produz uma vida interior, que se manifesta na missão e na vida de comunidade. Essa é a experiência pentecostal que nós fazemos na igreja e que nós somos chamados a fazer, para que a morte de Cristo não seja em vão, porque sua morte foi a que nos deu o Espírito Santo. Esse ano ainda, o Senhor nos prometeu uma unção de santidade e de poder. E o Senhor ainda disse que está levantando homens e mulheres jovens para esse novo tempo que ele tem falado insistentemente conosco. Hoje, o Lazinho ainda falando e falando profeticamente, estava dizendo isso para Javenice, um novo tempo. Interessante que ele não estava conosco, eu nem comentei com ele o que Deus nos falou no dia de Pentecostes, o que Deus nos falou no Cristo Rei. Essa profecia tem vindo sistematicamente, que o Senhor está abrindo para nós a Javenice um novo tempo. Um tempo novo de unção, um tempo novo de missão, um tempo novo de comunidade, um tempo novo. E nós temos que ser fiéis a essa promessa de Deus. Da parte dEle, nós sabemos que Ele é fiel. Da nossa parte, nós devemos buscar a fidelidade. Ano de missão, ano de comunidade, ano de vida no Espírito, ano de batismo no Espírito Santo. Esse é o ano zero para nós, que coincide com o segundo ano de nossa missão. Fala aí para o seu irmão, batismo no Espírito Santo, vida no Espírito, missão, comunidade. Dá um chacoalhão nele, fala isso de novo para ele, porque está dormindo aí. Agora nós vamos arrumar aqui a, a, o altar para a missa e a seguir teremos...